1: Hello, je suis ravie de vous retrouver, je suis ravie de te recevoir, c'est oh, super chouette ouais. Bon, alors, mon idée dans cette dans cet épisode, c'est de partager avec toi autour de ta vision du succès, de la façon dont ton mindset a évolué, et des outils que tu as utilisés pour faire évoluer ton mindset. Aujourd'hui, j'accompagne des femmes depuis un petit moment, et il se trouve que quand bon, c'est moi qui dis certaines choses, ça a l'air d'être simple. Pour moi, c'est toujours mieux d'avoir une, une femme inspirante et successful qui puisse partager autour de la façon dont elle fait les choses, la façon dont elle perçoit les choses. Est-ce que je peux te demander de te présenter en trois,
2: s'il te plaît Bien sûr. Donc, je suis Audrey. Euh, je suis entrepreneur, multi-entrepreneur depuis 2016. Je suis maman. Et je suis, euh, je suis également une grande fan du développement personnel euh, je crois que le développement euh, de nos entreprises passe d'abord par le développement de l'entrepreneur. Et donc, euh, je, donc, je travaille énormément sur moi, sur mon mindset, euh, sur mon environnement, euh, sur ma façon de vivre des choses.
1: Ok, Calou. Qu'est-ce que tu fais Tu nous as dit que tu es multi-entrepreneur. Est-ce que tu peux nous, nous présenter des, euh, des activités
2: J'ai trois activités. Euh, la première, euh, mon activité historique, euh, qui est mon agence de marketing et de vente à La Réunion où j'accompagne euh, des grosses entreprises B2B à développer leur business. J'ai une deuxième entreprise euh, qui est dans le recyclage, où là, je suis associée. Euh, c'est plutôt ben, mon associé qui gère. Et la dernière activité, le dernier bébé qui est arrivé cette année, en 2023, c'est mon activité de business coaching en ligne, hein, qui s'appelle Aime ton business, où là, j'ai envie d'accompagner des femmes comme moi, comme toi, euh, des femmes euh, qui, qui qui sont à leur compte depuis quelque temps, mais qui peut-être stagnent, qui peut-être ont ont besoin d'aller péter leur plafond de verre. Et bien moi, j'ai envie de les accompagner là-dedans. OK. Pourquoi D'où est euh, venue cette idée euh, Je crois que je suis l'exemple même, en fait. C'est-à-dire que je me suis rendu compte au jour zéro de mon entreprise que euh, la première limite, c'était moi, en fait. Ma première limite, c'était moi-même. Qu'en fait, il n'y avait rien dans le monde, il n'y a, a, a aucune loi, il n'y a aucun concept qui dit qu'on ne peut pas aller chercher ce qu'on veut. C'est juste une ici.
1: Est-ce que tu peux nous donner un, un exemple concret de moment où tu t'es rendu compte que la ligne, c'était toi, que c'était toi l'obstacle ou que c'était toi qui éligé un obstacle
2: Oui, j'en ai un très, très récent. Je, je décide de faire euh, un séminaire business entrepreneur, donc de réunir des femmes hein, dans une salle euh, de réunion et de travailler sur le bilan 2023 et de travailler sur le plan 2024. Et spontanément, la première idée qui me vient, c'est euh, de le faire à la Réunion, parce que je vis euh, à la Réunion. Sauf que moi, mon ambition avec Emton Business, c'est d'être nationale, d'être internationale. Donc en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que ma zone de confort, c'est mon monter toi c'est la Réunion. Et que mécaniquement, sans même réfléchir, je me dis, ok, ben, je vais le faire à la Réunion. Et à un moment donné, je me suis dit, mais si ma vision, c'est d'être à l'international, si ma vision, c'est, bah, allons jouer plus grand, en fait. Allons voir plus grand. Et le plus grand, pour moi, là, au stade de ma vie, bah, c'est Paris. Donc, je me suis dit, est-ce que je suis capable de monter ce type d'événement à Paris? Voilà, ça, c'est, et j'ai un deuxième pour toi, Malik. J'ai un deuxième, et ça, c'est cadeau. Au moment où tu nous dis qu'il y aura un, un, un séminaire, « Icebreaker » en présentiel, quand tu l'annonces, Vision Builder, Vision merci. Quand tu l'annonces, Malik, tout de suite, mon cerveau se met en mode « c'est pas pour moi. » Tout de suite, en fait. Je me pose même pas la question « Est-ce que je viens Est-ce que je viens pas ?» euh, Comment Rien. Alors que je n'ai qu'une envie, c'est de venir. Mais mon cerveau se met en mode « Non. »
1: Excuse-moi de t'interrompre, je vais vous expliquer. Donc, euh, je suis Mindset Coach et Success Coach. J'ai plusieurs programmes. Donc, j'ai un programme, la nana impériale, qui est mon programme signature, dans lequel j'aide les femmes à pulvériser leurs objectifs. J'ai un autre programme, Icebreaker, dont Audrey est membre où j'aide les femmes à faire évoluer leur mindset en utilisant leur apparence. Et j'ai un troisième programme, Vision Builder, qui s'adresse aux femmes qui sont au-delà, aux femmes chefs d'entreprise qui génèrent plus de, de 100 cas par, euh, par an et je les aide à faire exploser leur business en travaillant sur elles. Et à l'intérieur de Vision Builder, exceptionnellement pour le lancement du programme, je proposais que le séminaire semestriel ait lieu en présentiel à Toronto. Donc, explique-moi pourquoi c'est pas pour toi.
2: En fait, je peux même pas t'expliquer pourquoi c'est pas pour moi, c'est juste que mon cerveau s'est mis en mode non. J'adore ça. Automatiquement, c'est chatte... un... Et quelques jours plus tard, je prends ma bouche. Moi, ça arrive régulièrement lorsque je prends ma bouche ou quand je conduis. Il y a un truc qui s'allume dans ma tête. En mode on, tu sais, et qui me dit, mais attends, est-ce que j'ai envie d'y aller Oui, j'ai envie d'y aller. Est-ce que ça peut avoir un impact sur mon business Oui, ça va avoir un impact sur mon business. OK. Est-ce que j'ai les moyens d'y aller oui, j'ai les moyens d'y aller. Mais alors pourquoi j'y vais pas Et là, je me rends compte qu'en fait, je m'étais mise tout de suite dans une situation, dans une croyance limitante, en fait, et que c'était une croyance limitante. Euh, Après, bien sûr, qu'il y a le billet d'avion, la logistique avec ma fille, euh, organisée avec mon mari. Ben, je voyage beaucoup. Enfin, oui, il y a toute une logistique autour de ça. Mais à partir du moment où je n'avais pas levé le voile, c'était non, et c'était pas pour moi.
1: J'adore ça, je trouve ça hyper inspirant. Alors, tu as tu as posé trois questions que vous, vous pouvez réutiliser pour vous au moment où vous vous dites « Non, ce n'est pas pour moi. » Un, est-ce que j'ai envie d'y aller Deux, est-ce que ça aura un impact positif sur moi, sur mon business, sur ma réalité, sur mon quotidien, sur mes relations, quel que soit le sujet qui est en, en, en question Et trois, est-ce que j'ai les moyens d'y aller et ensuite, tu dis quelque chose d'extrêmement mmh. inspirant et qui est, je ne sais pas comment on dit en, en français, « disregard », qui est… Disrupteur.
2: Non, ce n'est pas tout à fait ça. Non, comment on dit en français on dit...
1: Qui est « mésestimé
2: mmh. ». C'est qu'en
1: fait, ce qu'Audrey vous dit, c'est « Oui, il y a la logistique avec ma fille. Oui, il y a l'organisation avec Marie, mon mari. Et probablement l'organisation avec ses clients et son business. Mais les réponses ne viennent et ne se présentent qu'à partir du moment où tu lèves le voile, okay. qu'à partir du moment où tu te dis « oui, j'y vais » ou « oui, je vais faire en sorte d'y aller ». Et je le répète régulièrement, notre cerveau nous propose des solutions créatives à partir de ce qu'on lui demande de résoudre ça. comme énigme. Et là, l'énigme, c'était « comment je fais pour y aller ?»
2: C'est exactement ça, ma vie. À partir du moment où j'ai pris ma décision, mon cerveau s'est mis en mode « solution » en fait. « Solution ». Et quand une porte se fermait pour X raisons, parce que c'était pas OK, il bah, y avait une autre, et puis une autre, et puis une autre, parce que j'en ai eu des obstacles. Parce que faire un voyage de quatre jours.
1: Alors, ce qu'Audrey ne vous dit pas, c'est qu'elle est actuellement à Toronto sans valise, parce que la compagnie aérienne a perdu sa valise. Euh, c'est qu'elle vient de la Réunion. Pour venir de la Réunion à Toronto, c'est deux jours. De, de voyage, donc oui bien sûr que enfin ça s'organise, elle fait deux jours de voyage, elle deux jours de voyage retour pour un jour de séminaire parce qu'elle a envie d'y aller, parce que ça aura un impact sur son business et parce qu'elle a les moyens d'y aller c'est exactement donc ça. tu disais euh, oui, ça demande une organisation spécifique dans la mesure où il y a ce voyage interminable, et je t'ai coupé non, et
2: je te disais, au moment où je me mets en mode solution, pas bah, toutes les solutions marchent en fait bah, toutes les solutions marchent, que ce soit pour trouver un billet d'avion, euh, que ce soit pour la logistique de ma fille. Euh... Et pas ben, en fait, dès qu'une porte se ferme, et ben je... est-ce que j'en trouverais Oui, je crois que c'était moi, en fait. J'étais dans l'action de dire, OK, alors ça, c'est fermé. Donc, ben, je vais trouver une autre solution. Je vais contourner le problème, en fait. C'est pas forcément que j'attendais que notre solution vienne, C'est que je contourne le problème.
1: Est-ce qu'on peut s'arrêter sur le fait que, donc, tu laisses ta fille pendant donc une semaine pour aller assister à un séminaire Est-ce que tu ressens de la culpabilité Absolument pas. D'accord. Qui s'occupe de ta fille
2: Mon mari.
1: On va reprendre. Qui s'occupe de ta fille Mon mari. C'est fou. Ça, c'est l'une des premières choses qu'on demande aux femmes qui ont du succès, ouais. mais qui s'occupent de tes enfants. Quel âge a ta fille 11 ans. On aurait pu penser qu'Audrey ne pouvait pas s'éloigner de ouais. sa fille. Mon papa peut très très bien la gérer.
2: Complètement. Mais c'est marrant ce que tu dis parce qu'au moment où j'annonce à mon entourage, donc j'annonçais là dernièrement que je partais pour une semaine, la première question qu'on me pose, c'est qui, 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 qui va s'occuper de, de Lucie partie. Complètement.
1: Complètement. Alors Complètement.
2: que mon mari part tous les mois. Tous les mois. Personne ne lui demande personne. s'occupe Tu de Lucie en
1: ton accent Personne. C'est fou, hein C'est fou, Frédéric part tous les mois. Une semaine, tous les mois. Personne ne demande jamais qui va s'occuper des enfants. Chaque fois que je pars en mastermind, on me dit « wow, mm. vous partez quatre jours, vous avez quatre enfants, comment vous faites ?» C'est fou quand même. Alors, euh, bon, vous avez déjà pas mal de pépites. Rappelez-vous, vous aurez des solutions à partir du moment où votre objectif deviendra un non négociable venir ici, était devenu non négociable pour Audrey. Elle ne savait pas si elle y arriverait ou pas. En tout cas, elle était déterminée à ne pas négocier avec le fait de venir. Alors, euh, je voudrais que tu nous dises, euh, je voudrais que tu nous parles de ton expérience à l'intérieur d'Icebreaker. Je voudrais tout d'abord que tu nous expliques pourquoi, pourquoi tu commences ce programme. Parce que pour celles qui écouteront cet épisode, font te voir. La vérité, c'est que tu es successful, tu as du style. Tes objectifs, tu sais comment les atteindre puisque tu es là où tu es. En fait, pour le lien extérieur, tu as déjà tout.
2: Ouais.
1: Alors pourquoi
2: Je crois qu'au début, au début, je, je suis rentrée dans ce programme juste pour le style, je crois. Tu vois, ça. Je me disais qu'en fait, je me définissais déjà comme quelqu'un d'audacieux. Ok. Parce que je donne des conférences, parce que je suis à mon compte, parce que euh, je me donne les moyens d'arriver là où je suis. C'est ce que tu dis. Donc, je, je considérais que j'étais déjà audacieuse. Donc, je n'avais pas forcément comme objectif de travailler là-dessus. En revanche, j'aime les belles choses, j'aime m'habiller, j'aime... Et donc, je me suis dit, tiens, ça peut être sympa d'avoir des conseils euh, stylistiques, euh, d'avoir des accessoires. Je fais ça fun, je trouvais ça joli et ça venait servir l'image euh, euh... et donc le personal brand À l'origine, c'était pour ça.
1: Est-ce qu'on peut s'arrêter Bien sûr. Le simple fait que vous trouviez quelque chose fun, le simple fait que vous trouviez quelque chose joli, ou le simple fait que vous vous disiez « tiens, ça peut juste me servir en moi » est une raison suffisante pour faire quelque chose, pour essayer quelque chose, pour tenter quelque chose. On n'a pas toujours besoin d'avoir des raisons qu'autrui considère comme légitimes. Oui. Je répète régulièrement que le beau est une, mes, est une de mes valeurs. Je suis obsédée par le fait qu'autour de moi, ce soit, ce soit beau. Je n'ai pas besoin qu'autrui me dise non ce n'est pas superficiel pour aller à fond dans ce besoin que j'ai qu'autour de moi ce soit beau donc c'était fun c'était beau et ça servait en plus c'est branding
2: oui et j'avais aussi identifié que la Audrey qui allait chercher le prochain palier n'était pas la Audrey d'aujourd'hui y compris dans son mindset mais aussi dans sa façon de s'habiller et donc j'avais envie d'être accompagnée par une styliste même si tu n'es pas styliste malique, mais pas par toi aussi pour dire, OK, comment je peux incarner cette Audrey qui va faire 500K, 1 million, 2 millions, 10 millions?
0: À l'intérieur du programme,
1: vous avez donc euh, une partie mindset dont je m'occupe et une partie style dont s'occupe une une styliste expérimentée. Et à l'intérieur du programme, vous avez aussi d'autres intervenantes qui sont euh, qui sont stylistes. Et j'aime beaucoup ce que tu dis quand tu dis euh, « La Audrey qui allait chercher le prochain palier ne se présentait pas au monde comme la Audrey que je suis aujourd'hui. » Est-ce que tu savais clairement comment elle se présentait au monde, cette Audrey
2: je crois que... Clairement, je... je non, je ne peux pas te dire, magic Mais en tout cas, avec l'œil d'aujourd'hui, avec l'œil d'aujourd'hui, je pense qu'elle y allait, mais, tu sais, elle y allait, mais sans, sans trop se dévoiler, en fait. Tu vois Genre, je jouais petit, en fait. Donc, je faisais quand même de des choses. Exemple,
1: jouer petit, c'est quoi Par exemple, tu est, vois... Est-ce que ce n'est pas trop inspirant d'entendre une femme, je dire « je jouais petit ». Mais en fait, ça va permettre à celle qui t'écoute de dédramatiser le fait qu'elles en veuillent plus. Parce que très souvent, on a le sentiment que celle qui réussit ou celle qui est là où on n'est pas encore, celle qui est deux, trois, quatre pas avant nous, qu'elle ose tout, qu'elle joue toujours grand, etc. Et d'entendre dire, je jouais petit, démystifie plein de choses. Ça veut dire que ce qui est énorme pour moi aujourd'hui, quand je vais me retourner, ce sera juste jouer petit. Dans mon exemple.
2: Alors, l'exemple que je vais donner, peut-être que ce sera déjà un jouet grand pour certaines, mais c'est, par exemple, donc donc je donne des conférences dans mon domaine en tant que euh, propriétaire d'une agence de marketing. Je donne euh, des conférences et je voulais absolument paraître, non pas Audrey, mais je voulais paraître professionnelle dans le sens corporate, dans le sens où les gens m'attendent, en fait. C'est ce que tu disais tout Donc, je me présentais en conférence Limite en tailleur serré, alors que ce n'est pas moi du tout. <rire> en tailleur serré, les cheveux bien tirés en arrière euh, pour paraître professionnel. Je les je crois que ouais. j'ai jamais vu avec les cheveux. Oui, bah C'est vraiment bon,
1: c'est C'est histoire. Tu
2: vois, mais... Alors, belle quand même, je pense, en tout cas, mais pas oui. mais l'André aujourd'hui qui, effectivement, peut faire une conférence maintenant grâce à ce programme Icebreaker en jeu de tutu. <rire> Avec un haut euh, léopard. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Exactement. Donc en fait, aujourd'hui. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça, ça change ouais.
1: que tu sois dans un haut léopard et un tutu plutôt que d'être dans un tailleur à C'est moi.
2: C'est moi. Et donc je me sens pleinement moi. J'incarne pleinement qui je suis. C'est mon identité. Amen! Tu vois? Et plus, je ne me ressens plus le besoin d'être validée par l'extérieur, si moi ça me convient. Non. Que, je,
1: je vais t'interrompre ici pour décoller ce que tu viens de dire. En fait, ce qu'Audrey dit, c'est que la façon dont on se présente au monde conditionne, et les études le montrent, conditionne la façon dont on interagit avec l'autre. Le fait de se présenter dans un, dans un style qui n'était pas exactement elle conditionnait la nature de ses interactions et faisait qu'elle n'était pas totalement elle dans ses interactions. Le X-factor de nos business, le plus gros atout de nos business, le plus gros avantage concurrentiel que nous ayons, c'est nous. C'est rien d'autre. C'est aucune technique, c'est aucune, aucune machine, aucun processus, c'est vous. Et donc, en n'étant pas elle, elle biaise la communication et elle ne va pas au bout de ce qu'elle peut donner à l'autre. Ensuite... Quand elle arrive dans cette tenue qui lui ressemble, il y a deux choses qui se passent. L'autre entrevoit qui elle est. Elle est intentionnelle sur le message qu'elle donne à l'autre, mais d'autre part, dans la mesure où elle est dans une tenue qui est parfaitement elle, la qualité de, la, de sa communication est le prolongement de cette apparence qui est le, dans laquelle elle, elle, elle apparaît. J'adore ça. Continue.
2: Et alors moi, en plus, j'ai fait beaucoup dans la validation de l'autre. Moi, ouais, ça a été un de mes, un de mes mécanismes. Donc, aujourd'hui, dire ça, c'est une, une énorme victoire. Pour moi, pour ma petite-fille et pour toutes les petites-filles autour de moi, toutes mes nièces. Tout, tout... Et, et, et ça aussi, ça fait partie aujourd'hui de mon why, de mes raisons. C'est que lorsque je vois ma fille qui me regarde qui me dit « Ouais, maman, ah, j'adore ». Elle voit sa maman oser des choses que je n'osais pas il y a encore quelques mois. Hein, c'est vraiment icebreaker. Euh, et je la vois, elle aussi, se transformer. Elle a que 11 ans. Hein, mais, je, mais je vois qu'elle commence à, à s'affirmer dans des petits accessoires, dans des choses comme ça. Et c'est juste une fierté extraordinaire ben, pour moi en tant que maman. Euh, donc, donc, ce que je veux dire aussi dans le fait que je n'attends plus ben, la validation de l'autre, c'est que du coup, c'est pas bon pour ma tenue vestimentaire, c'est vrai. Mais du coup, ça vaut dans tous les autres domaines de ma vie. Oui, oui. dans, dans mon business, dans mon couple, dans, dans mes relations avec mes amis, dans mes ça relations avec sur ton couple
1: Très souvent, l'une des, l'une des objections qui est faite au fait que la femme choisisse de grandir, de travailler sur elle, c'est, euh, ce sont les tensions que ça apporte dans le couple. Quand tu dis « je n'attends plus la validation » dans mon couple, est-ce que ça veut dire que la qualité de votre communication est moins bonne Est-ce que ça veut dire que vous êtes moins complice Est-ce que ça veut dire que, que vous parlez moins Est-ce que ça veut dire que ça fonctionne moins bien
2: Pas du tout, bien au contraire, bien au contraire. C'est une nouvelle alchimie qui est en train de se créer sur la base de notre relation, mais qui est en train de, de, de s'équilibrer. De, de... ouais, c'est vraiment une alchimie. Euh, et, et, et en plus moi comme, comme je me sens mieux dans mon corps dans ma peau dans ma tête bah, ça a des répercussions aussi sur mon couple et dans la relation que j'ai avec mon mari ok
1: ok donc au moment où tu commences tu as identifié le fait que tu te mets des obstacles et que tu n'es pas encore celle mmh. qui va chercher le prochain palier que tu vises mmh. ok et alors il se passe quoi Tu commences par quoi quand tu arrives à l'intérieur du
2: programme Je commence par mettre les accessoires. Donc, je commence par m'amuser. Je commence par m'amuser. Je rentre bien sûr dans les capsules vidéo, mais je ne mesure pas en fait tout ce qu'il y a derrière. Je mets un accessoire et je me rends compte déjà de l'impact d'un simple accessoire sur les autres. Sur moi déjà, parce que j'assume, je le porte. Sérieusement. Et je vois le regard des autres. Je vois des bonjours, des sourires.
1: Je, je suis hyper émue par ce que tu dis, parce que pour celles d'entre vous qui ne le savent pas, l'idée d'Icebreaker, Icebreaker, Icebreaker s'écrit E-Y-E-S comme euh, œil. Euh, l'idée, au début, c'était de l'appeler Icebreaker, briser la glace. Mais Icebreaker était, était déjà appris. Et euh, je suis une introvertie. J'ai aucune intention d'être autrement qu'être introvertie. et je suis une timide, une vraie timide et j'ai aucune envie d'être moins timide. Je suis très tout à fait ok avec ça. Euh, et, et, et dans mon métier, je parle à des gens beaucoup, j'interagis beaucoup et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais jamais besoin d'aller vers les autres. Je ne vais que très, très rarement vers autrui que la plupart du temps. Les gens viennent vers moi et ce qui brise la glace, c'est qu'on me dit où est-ce que vous avez eu tel bouc doré? J'aime bien telle tenue. Ça fonctionne à tous les coups. Même, euh, Célia, ma collaboratrice, parlait de ça. Même quand c'est pour qu'une personne dise, je n'aime pas, je n'aurais pas mis, je n'aurais pas fait, en fait, la pièce a fait le job. La pièce a brisé la glace et a permis d'engager une, une interaction tout en envoyant un, un, un message que je voulais envoyer. Et donc, je me suis dit, il faudrait que, j'arrive à donner à d'autres femmes la possibilité de dire « voilà qui je suis » sans parler, juste quand elles entrent dans une pièce. Il fallait aussi que je leur donne la possibilité d'avoir cette pièce qui attirerait à elles les bonnes personnes. Parce que les bonnes personnes pour moi, les bonnes personnes pour Audrey, ne sont pas forcément les bonnes personnes pour vous. Et d'ailleurs une personne qui n'aime pas les accessoires audacieux, il ne faut surtout pas qu'elle vienne dans Icebreaker parce que les personnes qu'elle va attirer à elle seront mmh. des personnes bah, qui aiment mmh. ce, type de, ce type de choses. Va bah, plus loin. Donc, bah, continue. Donc, tu disais que tu as vu oui. l'attitude des gens autour changer.
2: Oui, clairement. Et je te dis, c'est des petites choses, comme, comme bah, tu viens de le dire, donc c'est un, une, une brise glace, en fait. Donc, euh, des petits sourires, des bonjours, etc. etc. Mais le plus grand changement, c'est vraiment moi, en fait parce que j'assumais de porter des accessoires visibles. Et plus je le faisais, aider du coaching, aider euh, de tes coachs dans le programme, plus j'allais plus loin et plus je voyais les résultats. Et encore une fois, les résultats sur moi physiquement, mais là.
1: Alors, juste pour remettre les au milieu du village, Audrey est extrêmement coachable l'un enfin, des préalables pour que le coaching fonctionne, c'est que vous soyez coachable. Quelle que soit la qualité du coach que vous avez en face de vous, si vous, vous n'êtes pas coachable, ça va jamais fonctionner. Être coachable, la, 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 le, le, le moyen le plus simple de comprendre ce que c'est, que d'être coachable, c'est de ne jamais être dans du oui mais ou du non mais. Quand on vous pose une question, quand on vous propose une orientation, alors ça peut être du oui et ou du non et, mais à partir du moment où c'est du mais, ça veut dire que vous êtes déjà en posture de refus par rapport aux voies qu'on essaie de, de vous inciter à, à explorer et Audrey, aux antipodes de ça. Alors là, quel que soit ce que vous lui proposez, que vous lui dites, elle laisse la pensée faire son chemin et après elle revient avec sa, sa restitution. C'est
2: exactement ça. C'est qu'en fait, nous prends et après je vais prendre au sein de tout ce qu'on va me dire, je vais prendre ce qui me convient à l'instant T. mais Mais je sais que peut-être que mon prochain step, c'est aussi le reste qu'aujourd'hui je ne prends. je ne pas, complètement.
1: Complètement. Et donc, tu as commencé par t'amuser et tu as vu les gens changer. Et tu vois, de l'extérieur, je serais tentée de te dire, finalement, ces gens te disaient bonjour et changeaient d'attitude envers toi. Pas forcément pour la pièce, mais juste parce que ta posture avait changé et que ce que tu dégageais avait changé. Dégageait plus d'assurance et de confiance et de son, probablement. Tu commences par t'amuser, tu vois ce changement, et après tu fais quoi
2: Je vois ce changement et après, et ben après je me dis ben, comment je peux, comment je peux encore plus m'amuser, comment je peux encore plus créer d'audace, comment je peux avoir ce petit pas en plus en fait à chaque fois. C'est pas forcément un grand pas quoi, tu vois. Ça, ça fait peur, ça fait beaucoup peur. Ben quand on dit il faut que tu changes, les gens voient tout de suite un grand pas. Là. Moi, je suis plutôt dans la stratégie des petits pas. Donc j'ai commencé par m'amuser, par porter cette pièce, et puis au fur et à mesure à, à, à avoir de la créativité avec cette pièce, à oser plus de choses, à oser aussi, au-delà du programme, au enfin des accessoires, à oser aussi plus de plus plus de pièces que moi je choisirais. Et je te dis, la posture, tu as complètement raison, ma posture a complètement changé. Euh les limites que je me mettais ont été étirées. Et du coup, ça a aussi un impact sur mes projets professionnels, sur mes projets personnels, sur ce que je m'autorise à faire aussi. Ouais, sur ce que je m'autorise à faire. Sur mes rêves, sur moi, en fait. Je crois que je me suis remise, moi, d'abord. Ok.
1: Alors euh, tu dis que ça a un impact. Ça a eu un impact sur tes limites, sur ce que tu toujours à faire, et sur tes rêves. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de limites qui se sont écartées, dilatées?
2: Ce n'est pas un exemple précis qui me vient spontanément si ce n'est le fait que je sois là avec toi aujourd'hui. <rire> Parce qu'en fait, c'est au quotidien. C'est tous les jours, j'ai le sentiment que cette limite
1: Évoluer évolue. Évolue, si en
2: fait. fait. Tu vois, donc en fait, je n'ai même plus là. Au, au début du programme, je pense que j'aurais été capable de te dire, tiens, il y a ça, il y a ça. Et là, en fait, c'est tellement intégré.
1: Et comme c'est intégré, pourquoi tu l'arrêtes pas C'est bon. Bon, tu as, tu as, <rire> bon. bon Tu <rire> as, tu as, bon. Tu pas, as <rire> compris <rire> C'est parce que tu la mécanique, ton cerveau s'est fait. Non, parce
2: que j'ai du fun aussi, parce que j'apprends. Que moi, c'est un de mes moteurs aussi. J'apprends, j'ai du fun, et que je sais qu'il y a toujours en fait y... la fois d'après. Il y a toujours la fois d'après. Donc, et être dans un environnement, dans un écosystème où on est stimulé, on est challengé, on est soutenu, on n'est pas jugé, ça aide aussi à maintenir ce mindset là. est ce qu'on peut s'arrêter sur ça
1: Comment tu sais comment tu sais que tu n'es pas jugé Comment tu sais que les autres qui sont à l'intérieur du programme ne te jugent pas
2: Je pars déjà du principe que si on s'inscrit à ce type de programme, c'est qu'on partage des valeurs communes. Et parce que dans le groupe, euh, chacune peut s'exprimer. On est, on est, je ne pense pas qu'on soit toutes pareilles. De toute façon, c'est impossible. On est toutes uniques. Mais ça se voit même dans le style et dans la façon de se présenter dans la façon de porter l'accessoire. On a tout notre style il y a tellement de bienveillance, il y a tellement d'encouragement, il y a tellement de soutien, euh, de good job, de que, que je me sens absolument pas jugée. Et je pense que c'est pareil pour tout, pour toutes mes copines euh, de programme. Euh, et, et plus, plus l'une fait, en tout cas moi, c'était comme ça au début, j'osais pas trop. Et puis en fait, j'ai fait une fois. Et puis waouh, mais en fait, j'ai reçu tellement d'amour. Ben, je l'ai fait une deuxième fois, mais waouh, il y a encore tellement plus d'amour. Et en fait, c'est un cercle vertueux, quoi, tu vois. Et, et, et aujourd'hui, je le fais, Je continue à, à interagir sur le groupe, non pas pour montrer ou pour trouver des choses à qui que ce soit. Euh, je le fais déjà pour moi, pour pour que je vois mon, mon évolution. Et je le fais aussi pour celles qui arrivent dans le groupe, pour qu'elles se disent, ben, c'est possible, en fait. Je suis pas plus qu'une autre. Je suis, je, suis, je suis pas plus qu'une autre et et si et si je peux donner un petit peu de courage à quelqu'un pour dire ok je vais m'exposer parce qu'on a peut-être l'impression de s'exposer si je peux m'exposer un peu et recevoir tout l'amour que moi je reçois de ce couple là ben, ben j'aurais fait une très bonne action quoi tu vois
1: c'est hyper inspirant hyper touchant euh, est-ce que quand tu, quand, quand tu as parlé du fait que tu aies, aies commencé le programme, ce que tu disais, c'est la Audrey qui fait 500k, 1 million, elle est différente. Donc, en fait, tu avais des objectifs business extrêmement clairs. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de mesurer l'impact qu'Icebreaker a eu sur ton business ou sur toi, en tant que CEO?
2: Oui, je peux le mesurer. Je peux le mesurer euh, qualitativement, déjà dans ma posture, dans ma posture avec mes clients, dans ma posture, dans une démarche de prospection. Et je peux le mesurer financièrement.
1: Est-ce que tu peux nous en dire plus
2: Aujourd'hui, euh, nous sommes au mois de novembre, enfin début décembre, mais moi j'ai mes chiffres à fin novembre. J'ai atteint mes objectifs à 110% de chiffre d'affaires.
1: Wow. Oh. Ouais. Wow. <rire>
2: Félicitations wow <rire> Et le mois, de décembre, est pas fini. Donc, Et j'ai des actions qui sont en cours. Euh, donc, tu vois, ça, c'est un exemple. Euh, un deuxième exemple, c'est le business coaching en ligne. Ça fait deux ans que j'ai envie de me lancer. Ma vie. Ça fait deux ans que j'ai envie de me lancer que j'ose pas, que je me sens pas légitime, que j'ai peur du regard des autres, du jugement. Et quand je dis des autres, pas forcément des étrangers. Hein. Bien sûr. Parce que les, les autres étrangers, j'en ai un Bien
1: avec. sûr. Tu sais pas à ce qui plonge pas.
2: Tu vois, mais le regard de ma famille, de mes amis, de mes clients, de. Tu vois, je n'osais pas, j'osais pas. Je suis rentrée dans Icebreaker au mois de mai. J'ai commencé à communiquer sur Instagram au mois de juillet. Et je communique quotidiennement depuis le mois d'août-septembre. Et c'est Icebreaker qui m'a permis de me détacher du regard de l'autre.
1: C'est l'un des, des bénéfices secondaires de ce, de ce programme, c'est qu'en développant plus d'audace, en fait, on apprend à gagner en autonomie par rapport au jugement, à la validation, à la, à la pensée de l'autre, et ça, c'est extrêmement libérateur. À partir du moment où je n'ai plus en train de te demander ce qu'autrui pense, parce que très souvent, ce qu'on met dans la tête, dans les yeux d'autrui, ce n'est que de la projection, en fait. C'est de la projection de nos propres peurs. Et à partir du moment où tu arrives à te libérer de ça, ça veut dire que tu t'es libéré d'une partie de tes peurs. Peur. Et à partir Peur. du moment où tu t'es libéré d'une partie de tes peurs, c'est plus simple d'oser.
0: Mm.
1: OK, et ben dans ce cas-là, si tu es en mesure d'atteindre ces résultats avec Icebreaker, pourquoi intégrer Vision Builder, alors mmh. Vision Builder est mon dernier programme. C'est un programme qui accompagne les femmes si au-delà au de 100 cas par an.
2: Eh ben, pour aller jouer plus grand encore. Pour aller jouer plus grand, euh, pour continuer à développer mon mindset et continuer à ouvrir le champ des possibles et faire partie d'une communauté de femmes entrepreneurs qui veulent jouer plus grand aussi.
1: Mais des clubs mmh. comme euh, le Rotary, mmh. ou alors j'ai pensé à celui-là, mais enfin, des, des, des clubs qui ont pignon sur eux et qui te permettraient, qui ont des sections féminines, qui te permettraient d'appartenir à une communauté de femmes entrepreneurs. Il mmh. y en a plein temps. Mmh. Pourquoi ne pas faire ce choix-là plutôt Parce que ce sont des clubs qui sont établis, qui te permettent d'avoir un, un réseau. Pourquoi ne pas faire ce choix-là plutôt tôt
2: Je faisais partie de ce type de club, alors pas forcément 100% pas, féminin, pas excellent, je pas. forcément 100% féminin. D'accord. J'ai toujours un peu fui moi les 100% féminins. Alors, alors je suis très girl power. D'accord. Pour autant, je pense que le monde se construit aussi avec les hommes, je
0: suis.
2: pas contre nous. Bien sûr. Euh, donc j'ai donc j'ai fait partie euh, de ce type euh, euh, de club. Et en fait, je pense que j'ai un mindset de croissance qui est tellement fort. Je pense que j'ai soif d'apprendre. Et surtout, encore une fois, je pense que le développement, mais de tout, et notamment du business, parce qu'on est là pour parler de ça aussi, le business passe par le développement ouais. de l'entrepreneur, passe par le développement du mindset de l'entrepreneur. Et dans les clubs dans lesquels je faisais partie, certains ont abordé un peu, eux, mais sinon, ça reste très... Euh, très euh, énergie masculine quoi très finance tata ta, 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 ta. alors que moi je pense que le next step va passer par le développement du mindset donc donc c'est ça que je suis venue chercher dans Vision Builder et aussi le jouet grand je trouve que alors c'est peut-être pas vrai partout mais en tout cas euh, sur nos territoires ultramarins euh, on se contente euh, du territoire ultramarin en fait on se contente du petit territoire. Et j'ai pas envie de me contenter de ça. J'ai envie de voir plus grand. J'ai envie de, j'ai envie de sortir. Et je sais pas si c'est possible ou si c'est pas possible. Enfin, je sais pas si je vais y arriver ou pas. Est-ce que c'est possible ou pas possible? C'est possible. Ça, c'est sûr. Est-ce que je vais y arriver? Ça, j'en sais rien. Mais si je tente pas, je le saurais pas. Et, et, et dans ce type de club-là, j'étais beaucoup à être d'entrepreneurs ultramarins qui jouaient sur le territoire, sur, bah, sur le territoire. Et qui jouaient très bien, d'ailleurs. Mais c'est pas le terrain de jeu que je veux, donc je change le terrain de jeu et donc j'ai une autre équipe.
1: C'est extraordinaire ce que tu dis. Il euh, y a il y a une semaine, j'ai un donc je fais partie d'un mastermind. J'ai un de mes euh, copains du mastermind qui me dit, euh, je fais un gros événement euh, en début d'année le le 6 janvier et euh, et je te veux comme euh, je te veux comme intervenante l'événement aura lieu à Dallas et euh, je voudrais que tu viennes intervenir sur du mindset le mec c'est une pointure il est connu par tous les États-Unis pour le travail qu'il fait sur le mindset il me dit à quels autres intervenants il a pensé et euh, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup alors je lui dis euh, ok mais juste on est bien ok sur le fait que ben, je parle anglais comme une française. Et il me dit, en fait, tu nous saoules, en fait. Il n'y a que toi qui as ça comme problème. En fait, on est fatigué d'entendre ce truc-là. Nous-mêmes, Américains, on ne parle pas l'anglais comme tu parles l'anglais. En fait, pourquoi on parle de oui. ça Alors, oui. je me dis bête parce que à partir du moment où je viens intervenir devant des gens, je préférerais quand même que les gens comprennent ce que je dis. Et euh, il me répond, en fait, tu te trompes. Dans l'énergie... 80% du message passe. Oui.
0: Je sais, oui.
1: je sais parce que je connais le cerveau et je sais que enfin, la majorité de notre de notre communication est paraverbal et averbe et non verbale. Oui. Et, et, et il me dit mais tu sais mais tu as juste besoin d'un coach en face de toi pour te rappeler ça. Et en fait à ce moment là je me rappelle à quel point on a besoin d'être coaché, quel que soit le niveau auquel on est. Quand un Barack Obama, quand Nelson Mandela, quand une se font un coacher, c'est pas parce qu'ils savent pas jouer, ou faire oui. du tennis ou faire un discours ou courir c'est parce qu'à un moment, le cerveau fait ce qu'il a l'habitude de faire, se renfermer sur lui-même, sur ce qu'il connaît, et qu'il a besoin de quelqu'un qui dise, attention, en fait, là, on n'est pas au bon endroit. Mm. Je vais dans la chambre, et je dis ça à Frédéric, qui me dit, waouh, c'est génial. Donc, évidemment, je dis, bien sûr, Josh, tu peux compter sur moi. Je vais dans la chambre, je lui dis, ben, je lui parle de ça, et tout de suite, il me dit, euh, si c'est à Dallas, pourquoi tu vas pas à Dallas? Et je lui dis, bon, oh. je me barre où ça sent. Et il me dit, mais on est d'accord que tu es bien meilleure sur scène que n'importe où ailleurs, en fait. Wow. Et je lui dis, oui, mais j'y ai juste pas pensé. Et en fait, on en revient à, à ce que tu disais quand tu disais qu'il y a quelque chose... Alors, je ne sais pas si c'est français, mais je sais que c'est ultramarin. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de du territoire, en fait, où... Ben, tu as l'habitude d'être quelque part et d'opérer sur un terrain de jeu et tu as très souvent besoin de cet œil extérieur pour dire, ben, en fait, il y a beaucoup plus grand, c'est possible et il y a de la place pour toi là où, là où c'est, c'est plus grand. Et donc, euh, je, je, voudrais revenir sur ce que tu disais quand tu dis j'ai besoin d'appartenir à une communauté de femmes qui pensent grand, qui voient grand, qui jouent grand. Mais les femmes entre elles sont jalouses et se mettent des bâtons dans les roues et se, ne se soutiennent pas. Pourquoi
0: tu
2: fais ça <rire> je, je crois, je crois qu'il y a ça, oui, ça existe liste. Mais je crois qu'il y a aussi des femmes qui se soutiennent. Je crois qu'il y a aussi des femmes euh, qui ont envie de voir d'autres femmes réussir. Euh, et d'ailleurs, dans le sein du programme, j'en ai rencontré deux en physique. On crée des liens aussi en dehors du programme en lui-même. Euh, C'est quoi
1: cette histoire Pourquoi je sais pas bah, Parce
2: que je ne sais <rire> pas dire, c'est là que vous savez quand on de vos
1: programme est un succès quand il est plus grand que vous en fait quand les gens font leur truc c'est juste extraordinaire
2: parce que j'ai rencontré je pense notamment une que tu connais la Georgette je l'ai rencontrée une fois on a dû un chai latte toutes les deux ensemble et je lui dis que je viens au Seigneur de Toronto et elle me dit est-ce que tu as des vêtements d'hiver et là je lui ai dit écoute j'ai des vêtements de ski je vais me débrouiller avec ce que j'ai elle me dit non non mais je te prête moi j'ai tout ouais on a bu un chai latte ensemble ça, ça, ça tu vois, C'est juste extraordinaire encore une fois pas... l'énergie comme tu dis. L'énergie
1: complètement. bon vous aurez compris que c'était de l'héroïne. Je ne pense pas du tout que les femmes se tirent des des des, des, des se mettent des bâtons dans les roues. Je pense qu'il y a des femmes qui aiment voir réussir les ouais. les autres. Et je pense que ce qu'on pense d'autrui détermine le type mm. d'autrui qu'on attire dans nos vies. L'une des réflexions que j'ai le plus souvent, c'est euh, que je crois que je vis dans un monde de bisounours et je dis je suis vraiment désolée en fait je vis vraiment dedans c'est pas que je crois je suis entourée de gens chouettes intelligents brillants gentils aimants parce qu'en fait par défaut c'est ça je pense et puis quand tu es pas dans la matrice c'est ça hein, tu choisis aussi grand. et, 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 et c'est c'est hyper hyper évident de se rendre compte à quel point l'énergie qu'on met à créer un produit, un service, un programme, c'est vraiment fondamental. Mm. Parce que si j'arrive en pensant que les femmes ne se soutiennent pas, il y a de fortes chances qu'à l'intérieur de la communauté, ça ne fonctionne pas. C'est extraordinaire. Waouh! Bon, eh ben, on a passé ensemble plus de temps que je ne l'avais, je ne l'avais prévu. Audrey, qu'est-ce que je peux te souhaiter? 2024, pour toi, c'est quoi?
2: Écoute, 2022, c'était Renaissance. 2023, c'était Jouer plus grand. 2024, ça va être, euh...
1: ça va être de m'amuser, je crois. C'est ça. Ben, je te souhaite de t'amuser, de t'amuser grand oh, oui. en, 2000, euh, en 2024 et euh, annonce un an pour que tu viennes nous raconter ce que tu as Avec fait au projet le Lego. Merci beaucoup. Merci, merci Marie. Avec grand plaisir. À bientôt, mesdames. J'espère avoir l'honneur de, de vous recevoir vous pour que vous partagiez avec nous votre vision du succès et ce que vous avez mis en place pour atteindre ce succès. Bye
0: j'y crois pas, c'est déjà terminé, on se laisse là merci de m'avoir accordé votre temps pensez à vous abonner à ce podcast et à me laisser une revue et au cas où vous vous demanderiez quel intérêt vous auriez, à vous abonner à ce podcast et à laisser une revue en plus du fait que vous seriez toujours notifié de l'arrivée de nouveaux épisodes, si vous vous abonnez ce podcast aura de plus en plus de succès et s'il a de plus en plus de succès, ce que les ambitieuses comme vous et moi pensons sera de plus en plus répandu et si c'est de plus en plus répandu, on va créer un monde de faim-puissance, ah, rêvons ensemble d'un monde dans lequel le succès des